0: Olá! Essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e o assunto dessa edição é a campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. Eu converso com a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais, Bárbara Passi. Acompanhe os principais trechos da nossa conversa. Eu queria começar te perguntando o seguinte, a campanha Outubro Rosa, a gente aqui no Panorama vem fa falando sobre ela há vários anos, no Brasil a campanha chegou lá para o início dos anos 2000, né? tem campanhas, por exemplo, ontem eu estava vendo um jogo de futebol que a bola era rosa, também apoiando essa, essa campanha do Outubro Rosa, a campanha, na minha opinião, ela vem sendo muito, muito bem divulgada. Há resultados em relação a isso de conscientização, principalmente das mulheres, em relação ao câncer de mama? Hoje elas estão mais conscientes de prevenção de uma série de coisas do que talvez há 10, 15, 20 anos.
1: Então, é na verdade, o Outubro Rosa começou em Nova York esse movimento sim. de iluminar tudo de rosa e nós acabamos pegando essa ideia também há mais de 20 anos e a gente vê que sim, já é comprovado estatisticamente que em outubro a mulher faz mais exame. Então, nós estamos conseguindo orientar, mostrar a importância de procurar um médico, não só um especialista, que seja um médico generalista e fazer os exames de rastreamento. Né, para a gente conseguir fazer o diagnóstico mais precoce do câncer de mama. Então, é efetivo, sim. Tá? O Outubro Rosa tem se mostrado muito efetivo e a gente vem contando cada vez mais com isso. Juntos somos mais fortes. Uhum. É a mídia, são as empresas, é a informação dentro de escolas, dentro de universidades. Então, a gente tenta conscientizar mais a todos, não só a mulher. Se você sabe que o homem também tem câncer de mama... Pois
0: é, é uma outra questão. Menos, mas também é... é. E como é que é a detecção no homem, por exemplo? Então, que tipo de exame eu, eu poderia fazer?
1: É o exame clínico só. O, geralmente, quando o homem tem câncer, ele tem um nodo palpável. Então, ele vai notar que a mama está diferente. Ou quem realmente é muito magro não tem nem mama, tem a aréola e, e aparece como se fosse um broto mamário. Aí, a gente vai pesquisar. E, na verdade, para cada 100 mulheres com diagnóstico de câncer de mama, a gente tem um homem. Hum. Então, não é tão pouco. É, é. 1% em Nossa. relação às mulheres. Entendi. Mas existe. E muitos homens não sabem que existe câncer de mama. Então, a gente aproveita o tubo rosa para mostrar também para o homem que... Tem que se olhar. Perfeito. E a conscientizar a família. A mãe, a, o marido pedir para a esposa fazer o exame, a filha falar com a mãe, mãe, você já fez seu exame? Uhum. Né? Realmente, essa conscientização para tirar o medo.
0: Pois é, quando você fala nesse exame, é a questão da mamografia. Existe aí uma polêmica entre o Ministério da Saúde não sei se eu posso chamar de polêmica, mas que o, o Ministério recomenda o exame a partir dos 50 anos. Já a Sociedade de Mastologia recomenda a partir dos, dos
1: 40. Isso, exatamente. Como é que é, é isso? Essa divergência, eu acredito que seja mais por questão financeira mesmo. É melhor o SUS estar oferecendo uma mamografia a partir dos 50 anos, a cada dois anos, para a população em geral, do que não oferecer. Mas o Brasil tem uma casuística muito triste. A gente ainda não sabe por quê. É, a Universidade de Goiás mostrou que, no Brasil, cerca de 30%, 30 das mulheres têm câncer de mama antes dos 50, entre os 40 e 50 anos. Então, essa conduta do Ministério da Saúde, a gente está tirando um terço das mulheres que têm comprovado câncer de mama no Brasil do rastreamento. Uhum. Então, a Sociedade de Proteção de Mastologia recomenda mamografia anual Anual. Anual, uma vez por Anual. ano. Anual, uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade. Uhum. E alguns casos especiais, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma história de familiar positiva, de repente, algumas vezes a gente começa 10 anos antes que o parente de primeiro grau teve. Então, minha mãe teve com 40, eu vou começar com 30. Uhum. E podemos acrescentar alguns outros métodos, como ultrassom e ressonância mamária. Mas a gente vai individualizar. De uma maneira geral, o método de rastreamento é, a partir dos 40 anos, uma vez por ano, a mamografia. 60% das mulheres brasileiras não fazem mamografia. Sabe por quê? Medo.
0: Medo da mamografia.
1: Medo do exame, medo da dor do exame e medo do resultado do exame. Então, por isso que ações como essa que eu estou aqui hoje falando para a população são importantíssimas. Por quê? Uma vez que a gente faz a mamografia de acordo com a recomendação da Sociedade de Mastologia a gente consegue fazer o diagnóstico do câncer de mama precocemente e a gente chega à cura de até 95%. Uhum. Eu não estou falando de sobrevida. Eu não estou falando que a mulher vai viver mais. Eu estou falando que ela vai ter cura. E uhum. isso porque todos os tratamentos avançaram. Cirurgicamente, a gente está menos agressivo. A gente tem técnicas de reconstruções mamárias, quando a paciente tem que tirar a mama toda, que é a mastectomia, cada vez melhores. A gente tem tratamento que a gente chama de adjuvante com a, com a oncologia, que são os tratamentos clínicos mais eficazes, que é quimioterapia, hormonoterapia, droga-alvo. Radioterapia com equipamentos melhores, com menos efeitos colaterais na mulher. Então, assim, o conjunto todo melhorou, mas o medo não, mas a mulher ir lá fazer, não, piorou. Nós estamos tendo dados piores do que a gente tinha há cinco anos atrás, pré-pandemia, infelizmente.
0: E a Assembleia de Minas também está envolvida com a campanha de prevenção ao câncer de mama. A Comissão de Saúde realizou audiência pública sobre o assunto e o repórter Sidney Gomes acompanhou.
2: O câncer de mama foi a doença que mais matou mulheres mineiras no ano passado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Foram 1.793 óbitos. A previsão do Instituto Nacional do Câncer é de 7.670 novos casos da doença no Estado em 2023. No mês do Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama, a comissão de saúde discutiu a necessidade de se investir no diagnóstico precoce, já que 33% das mulheres chegam ao Sistema Único de Saúde com a doença em estado avançado, segundo especialistas que participaram da audiência pública. Detectar o tumor na fase inicial otimiza recursos e o tratamento tem mais chances de ser bem-sucedido. Parlamentares e convidados falaram da necessidade de mais hospitais fazer fazer em cirurgia oncológica e não apenas os especializados. Cobraram ainda a realização de mais procedimentos de reconstrução das mamas. Bárbara, você participou aí da, da reunião,
0: o que mais foi debatido? O que, que você colocaria como, como destaque, como prioridade, justamente para vocês lidarem aí com o poder público, o legislativo no caso, com o executivo nessa reunião que vocês vão ter aí com a Secretaria de Saúde?
1: É, foi interessante que a Secretaria de Saúde também veio. A, veio uma representante da Secretaria de Saúde e a gente vê envolvimento também do Estado. O Estado está querendo reverter esse quadro. Então, assim, às vezes é, são coisas simples que a gente consegue talvez mudar, mas... O Brasil é burocrático, então, por exemplo, essa questão que foi comentada sobre os hospitais gerais também poderem realizar cirurgias oncológicas no câncer de mama. Por quê? Hoje só os cacons, que são centros de referência em oncologia, podem operar câncer. Nós temos até universidades aqui em Belo Horizonte que não podem fazer cirurgia de câncer.
0: Não podem por questões... Do buro... Ministério
1: da Saúde, hum, e não é o Estado, não é, não é o Legislativo, não é a Prefeitura, é o Ministério da Saúde, é o Governo Federal. Então, foi uma das pautas ontem, a gente tentar mudar isso no Ministério da Saúde de permitir hospitais gerais também fazerem cirurgia pelo SUS, porque não pode. Então, por exemplo, eu estou numa cidadezinha no interior de Minas que tem uma Santa Casa, mas ela não é um CACOM, não é um centro de referência oncológico. Uhum. Eu tenho um especialista, ele não pode fazer cirurgia. Uhum. O SUS não autoriza. Então, isso aumenta a fila nos centros de referência para paciente que precisa ser tratada. Uhum. Então, talvez ela fosse fazer um tratamento muito mais rápido do que ter que ir para um centro de referência numa cidade maior, uhum. sendo que tem acesso. Hoje o um mastologista está saindo das residências médicas capacitado para fazer não só a parte oncológica, como a parte reparativa, reconstrutiva
0: que é outra questão, né? Quer dizer, depois que a mulher passa por uma cirurgia, depois que ela retira o câncer e tudo, ainda tem essa questão da reconstrução, que também são poucas pessoas que têm acesso a isso, né?
1: É, na verdade, a gente já vem aumentando muito esse número, a expectativa até pré era 44% das mulheres estavam fazendo a reconstrução. No sistema público ou no geral? No sistema público, no sistema no público, no sistema público uhum. e agora já caiu para 30%, porque mais mulheres deixaram de fazer o rastreamento, a gente teve um represamento muito grande durante a pandemia, então a gente teve mais casos de cirurgias mais agressivas, que são as mastectomias, uhum. mas hoje a gente consegue de uma maneira geral oferecer sim, tá, e, e isso é uma coisa muito importante para a mulher, porque eu, eu costumo dizer que a mulher não quer só estar tá viva, ela quer estar bem, sim. a mama é questão de autoestima, é questão de sexualidade, é questão de feminilidade, então uma vez a gente está tratando a mulher, a gente não está tratando a mama, a gente está uhum. tratando uma, um ser humano. Um corpo por inteiro. Então, a parte da reconstrução, ou principalmente, nem precisar dessa reconstrução, porque geralmente a gente faz a reconstrução em pacientes que sofreram mastectomia. Uhum. E faz mastectomia geralmente quem fez o diagnóstico mais tardio, uhum. que são lesões maiores. Então, o que a gente conversou muito ontem, vamos fazer o diagnóstico precoce, tratar Para com cirurgia. Tudo isso... Seja evitado. Exatamente. Assim. Inclusive, para o serviço, não só para o serviço público, mas para a saúde suplementar privada também, o custo é muito menor. Uhum. Já está comprovado que uma vez que a gente faz o diagnóstico precoce, o tratamento é muito mais barato, uhum. porque essa paciente vai usar menos quimioterápico. Uhum. O custo mais alto em todo o processo é são os quimioterápicos. E a gente fazendo diagnóstico precoce, muitas mulheres precisam nem fazer quimioterapia. Então, não é só questão de custo financeiro, é custo de vida também, né? De saúde, você poupar aquela mulher de um tratamento quimioterápico.
0: Para finalizar, então, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres aí que, enfim, né? sobre esse outubro rosa, sobre essa conscientização, para deixarem de ter medo do exame, fica à vontade. É
1: isso, o que eu queria dizer é isso. É, hoje, a mastologia, enfim, a medicina a, a, a medicina, a biologia, todos nós estamos aqui juntos para tratar o câncer de mama, para conseguir fazer um diagnóstico precoce, uma prevenção, então não tenham medo. Procure o um especialista, façam exames, que se eventualmente acontecer, nós vamos conseguir curar.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Você pode assistir a entrevista completa com a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais, Bárbara Passe, no portal da Assembleia. O endereço é almg.gov.br barra tv. Apresentação Fernando Gomes, produção Marcela Rocha, edição Leonora Malar e edição de áudio Jean Miranda. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Panorama Podcast.